0: Saludos querida Tropa Overfreak y bienvenidos a un nuevo Micronautas, este pequeño espacio que los retronautas dedicamos a los patrocinadores de nuestro podcast. Hoy de nuevo os traigo pues uno de mis temas exóticos, podríamos decir. Ya sabéis que a mí me gusta hablar un poco de cosas curiosas, rarezas, eh, temas un poquito más rebuscados, pero siempre relacionados con la ciencia ficción. Y en este caso hoy os voy a explicar qué es esto del fantafascismo. Pues bueno, esto me lo encontré buscando información sobre la ciencia ficción italiana. Concretamente estaba buscando información sobre cómo se había desarrollado la ciencia ficción italiana durante la época del fascismo italiano. Y pues al igual que en otros estados totalitarios de la época... pues la España de Franco después de la guerra civil, la Alemania de Hitler o, o la Unión Soviética de Stalin, como ya mencionamos en el podcast dedicado a la ciencia ficción soviética, pues lo cierto es que la ciencia ficción no prosperó mucho en esos entornos. Con Italia yo pensaba, bueno, que algo habría porque, por un lado, bueno, ya había una cierta tradición, al igual que la hubo en España, ¿no? De, pues, por ejemplo, seguidores de Julio Verne, ¿no? Emilio Salgari, por ejemplo el famoso Emilio Salgari de Sandocán, pues bueno, fue una especie de Julio Verne italiano e hizo también obras conectadas o relacionadas con la ciencia ficción. Por otro lado, una de las raíces del fascismo está en el movimiento futurista italiano de Marinetti. Bueno, el futurismo de Marinetti rendía culto a la velocidad, a la modernidad, a la tecnología, a la guerra. Querían arrasar un poco con el pasado, ¿no? Y crear un mundo nuevo. Pero lo cierto es que, como os digo, la ciencia ficción no prosperó mucho en la Italia fascista. Pero bueno, terminada la guerra, sí que, bueno, a lo largo del siglo XX y comienzos de nuestro siglo, ha habido autores nostálgicos del fascismo italiano que han jugueteado con la historia, con las ucronías, para ofrecernos, pues, una serie de obras que nos muestran, pues, qué hubiera pasado si el fascismo hubiera prosperado en Italia, en Europa y en el mundo. Y ya no te digo en la galaxia. Esto lo, o, os lo iré contando. ¿De dónde viene el término fantafascismo? Pues bueno, este término ha sido acuñado por un periodista, escritor, ensayista, estudioso de la literatura fantástica llamado Gianfranco de Turris, que además es un militante neofascista, seguidor de las doctrinas del varón Julius Ébola. Este hombre que nació en el seno de una familia noble siciliana de origen aragonés es considerado el principal ideólogo de la ultraderecha italiana después de la segunda guerra mundial ha sido descrito como un intelectual fascista tradicionalista radical antiigualitario, antiliberal antidemocrático, antipopular y como el principal filósofo del movimiento neofascista de Europa todo esto aderezado con creencias metafísicas mágicas y sobrenaturales, que incluían la creencia en fantasmas, telepatía o alquimia y, como os he dicho, pues bueno, una especie de tradicionalista extremo, toques neopaganos, esotéricos, pues bueno, ya sabéis como también ocurre en el nazismo que hay una cierta corriente ocultista nazi, pues esto más o menos también podría ir por allí. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial llegó a conocer a Himmler en persona. Durante el conflicto trabajó para la inteligencia de las SS y, durante su juicio, en 1951, negó ser fascista, alegando que él era superfascista, o sea, más allá del fascismo. Esto parece ser que descolocó al jurado y como que lo dejaron pasar al hombre. no Volviendo al antes, mencionado Gianfranco de Turris, como os he dicho, este es considerado el centro sobre el que orbita este movimiento fantafascista, habiendo escrito varios prólogos para muchas de las novelas de esta temática. De Turres es bastante conocido también en el mundo de la fantasía italiana y sus seguidores lo consideran el principal experto italiano en Lovecraft. Y su relectura de las obras de Tolkien, en clave del pensamiento del mencionado Julius Evola le ha valido los elogios de la extrema derecha, que como bueno ya sabéis que hay una cierta lectura, desde la extrema derecha de la obra de Tolkien, por esto de que, bueno, los elfos son muy rubios, muy altos y muy arios, y, bueno, los orcos son como muy morenitos, ¿no? Bien, en el año 2000, la editorial Séptimo Sigilo, o Séptimo Sello, publicó el libro Fantafascismo: 11 historias de la Italia ucrónica, que era una antología editada por este Gianfranco de Turris, a modo de manifiesto y definida por. Por algún crítico, como un inventario de fantasías fascistas. De hecho, la temática de las historias que contiene esta antología deja lugar a pocas dudas. Tenemos, por ejemplo, un relato que se llama La muerte del Duce, la muerte del Duce, que es un relato agiográfico del funeral de Mussolini, que teóricamente ha permanecido en el poder después de la guerra, en una Italia que ha quedado como único baluarte en el choque entre capitalismo y comunismo. Hay otro relato titulado Mundo Italia que aquí nos presenta a Galeazzo Ciano, el conde Ciano, yerno de Mussolini, que ahora es el duce y que lucha contra un golpe de estado antifascista durante la final entre Italia y Alemania durante el Mundial de Fútbol de 1982. Pues bueno, los relatos tienen un poco este tono, como os digo, principalmente ucronías, eh, que hubiese pasado what if, pero tenemos precedentes de este tipo de historias bastante antes. De hecho, en 1950, Marco Ramperti, escritor que era conocido por sus declaraciones antisemitas y por simpatizar con la República Social, o también conocida como República de Saló, este estado que existió en el norte de Italia bajo control alemán mientras las tropas aliadas apretaban por el sur, pues como os digo, en 1950 había publicado una novela titulada Benito I Imperatore. En esta, el autor se imagina, más en broma que en serio, por lo que cuentan casi un tono vizcaíno casas, cómo irían las cosas si Italia hubiera ganado la guerra y Benito Mussolini gobernara en Roma. En esta obra, el punto Hombar, o Jombar, ¿no? ese punto que determina el cambio del curso de la historia en las ucronías, vendría determinado por la no promulgación de ninguna ley de tipo racial en la Italia fascista, lo cual tampoco obliga a Enrico Fermi, el físico, a emigrar a Estados Unidos, lo que le permite desarrollar en la Italia fascista la bomba atómica, bomba que permitirá a las tropas del eje aniquilar a las divisiones aliadas. Y ganar la guerra. ¿No? Aquí, por ejemplo, pues bueno, se nos comenta en la obra La entrada triunfal de Benito Mussolini a lomos de un caballo blanco por la vía apia hacia Roma, no flanqueado por sus generales y sus tropas diezmadas pero victoriosas. Bueno, se comentarán varias situaciones relacionadas con diferentes personajes del fascismo italiano, que sería ya demasiado arduo enumerar, habría que explicar pues quiénes son cada uno, pero por ejemplo, se menciona que en Francia el miembro del gobierno de Vichy, Pierre Laval, ha condenado a muerte al general de Gaulle, o que el mariscal Gerin, que preside el tribunal de Nuremberg, ha pronunciado la misma sentencia contra Montgomery. Para la siguiente obra, deberíamos saltar ya bastantes años, acercarnos al final del siglo XX, y sería Los años del Águila, crónicas del urfascismo, 1922-2422. Es obra escrita por el periodista del siglo de Italia, rico Pasaro, como os digo, publicada en 1996 y con un prefacio del antes mencionado Gianfranco de Turres. Esta novela imagina una dictadura fascista, pero dirigida por Gabriel Danunzio. Este personaje que fue novelista, poeta, dramaturgo, periodista, militar, político, símbolo del decadentismo en Italia héroe de la gran guerra y que bueno fue una figura prominente en la literatura italiana entre finales del siglo XIX y principios del XX y que más tarde pues entraría en la vida política entre los años X y los años XX. De hecho, algunas de sus ideas y estéticas fueron influencia directa en el fascismo italiano y su estilo inspiraría tanto a Benito Mussolini como a Adolf Hitler. En esta obra de Passaro, Italia prospera gracias a que se mantiene neutral durante la gran guerra mundial un punto en el que esta novela difiere de las otras que vamos a comentar es que nos lleva hasta un futuro lejano como reza el título hasta el año 2422 en el que la civilización humana coloniza la galaxia Italia sigue siendo una monarquía el poder en estos momentos está en manos de la primera mujer duche que según la obra tiene una virilidad heroica que no hace distinciones de sexo. Para ayudarla y para darle consejos, de todos modos, están los hologramas de los duchas del pasado y al final del libro aparece una raza alienígena semidivina que nombra al fascismo como la mejor ideología en la historia del universo. Una obra que, como ha señalado algún crítico literario, cae repetidamente en situaciones involuntariamente cómicas. De mayor calidad, según la crítica, al menos en su estructura, sería la novela doble El verano y el invierno, de 1999, obra de Maurizio Viano y Pierfrancesco Prosperi. Esta obra está ambientada en una realidad alternativa en la que Italia se divide en un gobierno comunista en el norte y una república fascista en el sur, y cuya frontera es la línea gótica. Esta línea de fortificaciones defensivas que fue organizada por los alemanes en los momentos finales de la Segunda Guerra Mundial a lo largo de las cumbres de los Apeninos y que intentaban retrasar el avance de los aliados. Bueno, pues según esta obra, en 1989, una revolución pacífica lleva al fin del sistema comunista en el norte. El protagonista comenta el resultado de las primeras elecciones libres en 40 años en las que el Partido Comunista colapsa del 99 al 25% de los votos, afirmándose en el poder los demócrata cristianos. Estas novelas narran el proceso de reunificación nacional que se sigue desde los dos puntos de vista opuestos de las dos Italias. Del mismo año es Las máscaras del poder del antes mencionado Enrico Pasaro una obra de ciencia ficción farcista ambientada en un futuro tan remoto que se convierte en pura fantasía. La trama de la obra es básicamente un pretexto para exponer la teoría de la división de la sociedad en castas de Julius Ébola, pero un nivel de absurdez casi insostenible. El libro de Pásaro está ambientado en el Rainbow World, el mundo del arco iris, que ha estado en paz durante mil años bajo el gobierno de tres reinos unidos, Rodrom que es el reino de los guerreros que mantienen el orden Rodaire, que es el reino de los sacerdotes y Nahor, que es el reino de los campesinos artesanos y, en resumen, de las clases trabajadoras Como es de esperar, este orden es roto por las clases trabajadoras cuando se rebelan, incitadas por el malvado plan de Namuras el cual pretende sembrar el caos en los tres reinos para apoderarse de ellos la gracia que tiene esta obra es que cuando uno se fija un poquito los nombres de personajes y lugares están tomados del Señor de los Anillos pero escritos al revés. Así tenemos Anamuras que es Saruman, Rodrom es Mordor, incluso hay un Odorf, Frodo, un Mas, Sam, y bueno, en cuanto al valor literario de esta obra pues algún crítico lo ha definido como una pura y simple tontería una historia sin sentido, una narración lógica, divagante y, vamos, una cosa en resumen totalmente absurda que roza el ridículo. Quizás la obra más relevante de todas las que vamos a mencionar es la trilogía Occidente de Marco Farnati, que se empezó a publicar en el año 2001. En la primera novela del mismo título se nos sitúa al inicio de la Segunda Guerra Mundial Aquí los aliados obtienen la neutralidad italiana a cambio de grandes donaciones financieras y de tecnología de guerra. Mientras tanto, Alemania comienza la conquista de Europa. La guerra terminará un año antes cuando el ataque a Hitler de los aliados en el 44 tenga éxito. Poco después de la victoria aliada, Stalin romperá las líneas defensivas de los aliados y sus ejércitos invadirán Europa. Es la Tercera Guerra Mundial que viene seguidita de la segunda. Pero Italia está ahora a la par que otras grandes potencias y gracias a su neutralidad y a la ayuda estadounidense es la única potencia occidental que no se ha debilitado por la guerra y lidera a los estados europeos contra la Unión Soviética. Los italianos destruirán los ejércitos soviéticos y marcharán sobre Moscú, capturando a Stalin mientras intenta escapar a un pueblo de Armenia. En estos momentos, la Italia fascista se convertirá en una superpotencia mundial que extenderá su dominio desde Eritrea hasta los Urales. La acción principal de la novela está situada en el año 1972, en vísperas de las celebraciones del cincuentenario de la era fascista. En este tiempo alternativo, Italia ha participado en la Guerra del Vietnam junto a los estadounidenses con una fuerza expedicionaria de 15.000 hombres, en su mayoría voluntarios. El rey Humberto II ha abandonado la corona en 1967 a raíz de un síndrome depresivo agudo contraído por la muerte de su hijo Vittorio Emanuele, fallecido en un accidente de caza en Córcega, dejando el reino en manos de un hipotético hijo menor, Carlos Alberto II. Este último, junto con un grupo de capitalistas italianos, decide dar un golpe de estado contra el régimen fascista que en estos momentos no está encabezado por Benito Mussolini que tiene ahora 90 años, sino, una vez más, por el no tan popular Galeazzo Ciano, conde Ciano, ahora jefe de gobierno. Al final del libro, el golpe fracasa y el rey es exiliado. En Italia se proclama la república y Mussolini vuelve al poder tras el asesinato de Ciano en un atentado, muriendo poco después. Toda la obra se narra desde la mirada de un joven fascista italiano, Romano Tebaldi, cuyo padre murió en la guerra contra la Unión Soviética. Al comienzo del libro aparece luchando en Vietnam, en 1968, donde perderá a su amada. Luego regresará a Italia y tendrá un papel protagonista en la represión del golpe de Estado que antes hemos mencionado. La historia del protagonista se entrelazará con la de Dana Di Maggio, una periodista italoamericana que llegará a Italia con la excusa de la inauguración de un monumento, el Caput Mundi, en ese momento será la torre más alta del mundo con quinientos metros de altura pero esta periodista en realidad pretende investigar eventos ocultos de interés para la policía secreta fascista la obra y el rey el papel de estos dos dentro del régimen fascista se hará cada vez más importante tanto que llegarán a encontrarse con Mussolini en persona quien poco antes de su muerte nombrará a Tebaldi gobernador de Roma y le confiará una misión muy secreta y misteriosa. En la segunda novela de esta serie, Ataque al Occidente, que fue publicada un año después, en 2002, la acción se sitúa en 1992. El imperio occidental aún no tiene un nuevo duche y el poder está en manos de un triunvirato. En esta novela, el enemigo será un jeque despiadado e inexpugnable, claramente inspirado por la figura de Osama Bin Laden, que ha unido a los países árabes en un gran ejército. Gracias a un arma desconocida y muy poderosa que neutraliza todos los circuitos eléctricos, comenzará la conquista de Europa. La sexta flota estadounidense en el mar Mediterráneo ha sido destruida por este arma fenomenal, mientras que Occidente sufre la vergüenza de su ocupación. En Italia, el avance de las tropas islámicas se detendrá en el centro de la península. La obra nos narrará cómo desde Italia comienza la resistencia contra el invasor. Y en la tercera novela, El nuevo imperio de Occidente, publicada en el año 2006, la acción se sitúa en el año 2012. Han pasado 40 años desde los hechos narrados en Occidente y 20 desde la victoria sobre los invasores árabes del libro anterior. El imperio fascista sigue siendo una superpotencia predominante en el mundo y posee armas y tecnologías muy avanzadas. El actual dictador o duche es Romano Tebaldi, protagonista de las novelas anteriores. En esta obra el mundo atraviesa un momento complicado ya que de Asia ha surgido una epidemia letal en esa época se hacía clara referencia al SARS y este virus está diezmando a la población mientras el resto del planeta está siendo devastado por una crisis económica como nunca se había visto antes. Los gobiernos caen y las naciones son cada vez más débiles. Para complicar más la situación aparecerá un nuevo enemigo un antiguo y ancestral poder que se remonta a la civilización de Aztlán, o sea, la Atlántida. Este poder está listo para desatar un nuevo conflicto destructivo durante el cual la tierra será devastada por un cataclismo que remodelará los continentes causando una inmensa devastación. El imperio occidental se encontrará así lidiando con su crisis más grave viéndose obligado a luchar por la supremacía, en este caso ya en todo el planeta. Ante las críticas y acusaciones al escritor Marco Farnati, este se ha defendido diciendo que los lectores no han llegado a captar la ironía que tienen sus obras. ¿no? Como que esto no va en serio. Pero algún crítico le ha respondido que si el lector no capta la ironía, a lo mejor es que no hay tanta como el autor declara que hay. Y cerrando este repaso a ucronías fascistas, nos encontraríamos con la obra más reciente, el vuelo del águila del año 2014, obra de Tulio Bologna. En este caso sería una ucronía ambientada en el pasado alrededor del año 1000 que cuenta el intento del protagonista de hacer de Italia un estado nacional pero con 800 años de anticipación. Esta obra ya está más metida en la fantasía que en la ciencia ficción. Cuenta con elementos esotéricos, mágicos, lo que han llevado a Gianfranco de Turris a catalogarla como la primera novela de fantasía heroica italiana. En fin, como podéis apreciar en estas obras que hemos visto, pues, bueno, esta ciencia ficción fascista, estas ucronías fascistas, carecen en su mayoría de visiones realmente sobre el futuro, futuristas, más que imaginar futuros posibles. Estas obras son más ucronías nostálgicas de un futuro que no fue, en el que un poco... Los autores parecen resarcirse o desfogarse de un mundo que no se ha convertido en lo que ellos esperaban. ¿no? Mostrarnos un presente y un futuro como a ellos les hubiera gustado que hubiese sido. En fin, esto es todo. Me ha parecido que podría ser tanto un tema curioso como divertido para exponeroslo en este micropodcast. Espero que os haya gustado muchas gracias por vuestra atención muchas gracias por seguirnos y nos vemos en próximos podcasts adiós o oh, salve